0: Я заранее прошу прощения у своих слушателей за то, что большая часть моих историй связана с тем, что я видел сам, своими глазами. А видел я в большей своей степени, в большей части те около баскетбольные и совсем баскетбольные истории, которые происходили с моим родным клубом, с ЦСКА. Так вот, я рассказываю историю, которая произошла в 1976 году в мае месяце. Международная федерация баскетбола решила экспериментально провести турнир, который назвали «Чемпионат мира для клубных команд». Проводить такой турнир, эта честь досталась немецкому городу Бремерхафену. Ну уж совсем небольшой городок, можно сказать, пригород Бремена и не очень баскетбольный, хотя баскетбольная команда там была. Но зато замечательный большой дворец спорта для баскетбола восьмитысячник. Представительство было следующее. Две команды от Европы, команда от США, две команды от Латинской Америки, команды Азии, Африки и, по-моему, Австралии. 8 команд, разбитые на две подгруппы по 4, от Европы представительство определялось финалистами Кубка Европейских Чемпионов. ЦСКА в Кубке Европейских Чемпионов в финале не играл. Там играли Макаби и Мобил Джиджи. Клуб из Борезе. Но по каким-то причинам, я не знаю по каким, итальянцы отказались от участия в этом экспериментальном турнире. И тогда приглашение было направлено в Москву, ЦСК, и клуб согласился принять участие в этом соревновании. Мы полетели в Бремерхафен, Германию, в ослабленном составе. Шла подготовка сборной СССР к Олимпиаде 1976 года, и основные игроки клуба э, были кандидатами в сборную. Жар Мухамедов, Белов, Едешка, Милосердов – все находились в распоряжении сборной СССР. Поэтому мы туда поехали, ну, экспериментальным, что ли, составом. Зато после долгого периода невыезда в качестве главного тренера туда выехал папа Александр Яковлевич Гомельский. И уж он-то точно настраивал нас только на победу. Началось все со скандала. Мы с Макаби попали в одну группу, а в финал-то выходил только победитель в группе, и поэтому пришлось проводить дополнительную жеребьевку. В конечном итоге нас с Макаби развели, и обе команды успешно преодолели сопротивление своих соперников по групповому турниру и в финал вышли. А вот дальше начинается история. Я прервусь на одну минуту, чтобы поблагодарить наших друзей из компании «Винлайн». Вечная история о нашей любимой игре выходит при поддержке компании, для которой баскетбол важен так же, как для всей команды «Взял мяч». Ссылку на их приложение вы легко найдете в телеграм-канале «Взял мяч». Папа очень не любил, когда мы приезжали в зал заранее и смотрели предыдущую игру. Поэтому по традиции мы приехали в зал. Игра за третье место еще идет, но нам ее смотреть не дали, отправили в раздевалку. И в раздевалке происходит медленный процесс переодевания. А тренерский штаб игру то смотрит. Это полезное действие. В какой-то момент дверь раздевалки открывается, и в раздевалку заходят двое в серых костюмах с остальными глазами. Какое ведомство они представляют, мы догадались сразу. Это были работники посольства Федеративной Республики Германии. И разговор они сразу начали на повышенных тонах. Дословно не воспроизведу, но суть была такая. Если вы евреем проиграете, то мы вас всех пожизненно невыездными сделаем. А если вы победите Макаби сегодня, то вам даже разрешат какую-то часть денежного приза забрать. И в этот момент в раздевалку на последней фразе входит отец. Ну вот он терпеть не мог, когда кто-то разговаривал с командой, кроме него. А с этими ребятами с остальными глазами, видимо, никто в жизни так не разговаривал. Потому что адрес «Куда им идти из раздевалки» был назван тут же. «Пошли вон и куда!» Они вылетели из раздевалки, в общем, как пробки из бутылки шампанского. А дальше. Вместо того, чтобы разбирать игру соперника и выдавать нам, ну, практически игровые задания, всем по очереди. Папа вдруг начал рассказывать нам про войну, про Великую Отечественную войну. И я не знаю, знакомо ли вам выражение «берсерк», но этим рассказом он ввел нас всех без исключения в состояние берсерка. То есть мы выходили на площадку на разминку, глаза горели, и нам этих сопер... Мы ненавидели этих соперников. Причем я сын, я папину биографию знаю хорошо, он же ведь не воевал. Он три раза, находясь в эвакуации, в подростковом возрасте бежал на фронт, но ни разу не добежал. Его ловили и возвращали. Начинается игра. И игра начинается с того, что обе команды применяют друг против друга зонный прессинг. У нас 1-3-1, у израильтян 2-2-1. Но следует сказать, что сборная-то Израиля на Олимпиаду не отобралась, у них сильнейший состав... У них и американцы играют, а главной звездой команды, кроме капитана Тола Броди, является Миша Беркович — лучший атакующий защитник в Европе после Сергея Белова. Недаром же Макаби выиграл Кубок европейских чемпионов. Энергозатратная форма защиты. ЦСКА проводит плановые замены вместо Еремина и, по-моему, Володи и Люка на площадку, выхожу я и Сергей Ястребов. И в какой-то момент, приблизительно на 11-й минуте первого тайма, при счете минус 3 у ЦСКА, происходит эпизод, ради которого я и рассказываю эту историю. Играя против прессинга, очень важно правильно вынести мяч за лицевой линией. Мы с Сережей Ястребовым играем вместе с юношеского возраста. В одной паре мы ровесники. И у нас это отработано до автоматизма. Я выношу мяч из-за лицевой Ястребу и предупреждаю его, что у него защитник на левом плече. Я так и говорю, Серега слева. Это означает, что я после того, как вынесу мяч, бегу практически по короткой очень диагонали к правой боковой, а Серега в ту же сторону начинает первые два удара с тем, чтобы потом мне мяч отдать потому что я лучший дреблер, чем он. Серега делает все наоборот. Я его говорю, что у него слева соперник, и он начинает поворачиваться влево. Причем резко, держа мяч высоко на уровне подбородка и выставляя локти в стороны. Своим левым локтем, толу-броди, ястреб попадает прямо в рот. Потом выяснилось, что он этим ударом выбил ему четыре передних зуба, два верхних и два нижних. Тогда не было такого строгого определения по поводу опасной игры локтями. И понятное дело, что то, что судьи определили фол Броди, возмутило израильтян. И начинается драка 5 на 5 прямо на площадке. У них э, единственный игрок, который по-русски говорил, был по фамилии Перец. Вот он как раз в этот момент был на площадке, и он успел добежать первым и ударить Сережу в лицо. Но тут уже я, докуда дотянулся? У Переца рос за 2 метра. Докуда дотянулся, ударил я. Нас еле растащили эти пятерки. Решение судей было, но ну, совершенно невероятное. Броди фол, Перецу технический и удаление с поля, тренеру израильтян технический И получилось, что команда ЦСКА фолов не получила, а получила право на пробитие шести штрафных подряд. Женя Коваленко штрафные мог забить с закрытыми глазами. Он и забил все шесть. Из минус три уже плюс три и наш мяч. И в этот момент израильтяне, посчитавшие себя обиженными, перестали играть в баскетбол. То есть до конца тайма они ни разу не бросили по нашему кольцу. Они держали мяч 30 секунд и укладывали его в центральном круге. Мы выиграли. Мы выиграли ту игру, стали первыми неофициальными чемпионами мира по баскетболу среди клубных команд и с гордо поднятыми головами уехали в Москву. Да, кстати, а денежный приз нам действительно разрешили забрать и разделить поровну между всеми игроками команды.